0: La Liga MX destaca el excelente arranque goleador que ha tenido Ángel Mena en este clausura 2020. América se saca la espina y gana a domicilio al Puebla ayer en el partido pendiente. En información del fútbol internacional, Erika Vidal podría quedar fuera del Barça por sus declaraciones. No le cayeron bien a Messi. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL, ya listos para arrancar con el programa de esta tarde, 5 de febrero del 2020. Qué bueno que nos acompañan. Yo soy Adrián Castrejón, saludo al Charlie Contreras, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo está, Charlie? Muy buenas Bien. tardes.
1: Bien, Adrián, hoy en una edición, saludante, en una edición constitucional por el aniversario de la Carta Magna de 1917, ¿no? Y saludaron a todos los amigos del Poder del Fútbol. Que si todavía van a la escuela algunos, pues tendrán el día... Bueno, más bien ya tuvieron su puente, pero antes se estiglaba manejar el 5 de febrero como el asueto ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya ni
0: lo recuerdes porque parece que... Que quieren regresarlo. El de la 4T anda pensando en volver a acabar con los puentes y volver a poner el asueto en el día que corresponde. Es decir, para ponerlo en, en un ejemplo práctico... Esta semana, el descanso no hubiera sido el 3 de febrero, que fue el lunes, sino sería hoy, que o sea, es ¿no? 5 de febrero.
1: El miércoles, a mitad Exacto. de la
0: semana, te la partiría prácticamente. La semana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, gracias, Charlie. <risa> me asustaste, digo. <risa> me asustaste. Yo sé que no eres el fafo, pero sí me asustaste con ese tipo de cuestiones. <risa> bueno, pues vámonos con la información del fútbol internacional y estas son las breves aquí en El Poder del Fútbol. México cayó 2-0 ante Canadá en su último partido de la fase de grupos en el Preolímpico de la CONCACAF, por lo que terminó como segundo lugar del Grupo B y se enfrentará nada menos y nada más que a los Estados Unidos buscando el boleto a Tokio 2020. El equipo dirigido por Christopher Cuellar perdió con goles de Christine Sinclair y Shailina Sadorsky. Y ahora se medirá la potente selección de las barras y las estrellas este 7 de febrero en busca de uno de los dos boletos a los Juegos Olímpicos. Necesitan un milagro.
1: Sí, es, y Héctor Herrera se mantuvo con entrenamientos especiales enfocados a su recuperación. Por inconvenientes musculares y el atacante Diego Costa ya trabajó al parejo de sus compañeros. En las novedades del último entrenamiento del Atlético de Madrid, el mexicano apuntaba a ser titular en el Derby madrileño ante el Real Madrid. Pero fue descartado de último momento por lo que desde el domingo ha trabajado en gimnasio para recuperarse. Herrera podría reaparecer este fin de semana contra el Granada por la Liga Española, aunque todo indica que no lo haría de titular.
0: Marco Roy sufrió una nueva lesión muscular que lo tendrá fuera de las canchas por cuatro semanas, perdiéndose la ida de los octavos de final de la Champions League y peligrando su presencia en la vuelta del próximo 11 de marzo. El alemán de 30 años salió de cambio en el partido de Copa Alemana que el Dortmund fue eliminado a manos del Werder Bremen. Se perdería además cinco juegos de la Bundesliga
1: era muy accidentada la de Royce y bueno la FIFA negó que se haya tomado una decisión definitiva sobre la exclusión de Rusia del mundial de Qatar 2022 en línea con los cuatro años del aislamiento internacional ordenados por la agencia mundial antidopaje contra el deporte ruso por este asunto el organismo ya había asegurado que en caso de permitirlo deberán hacerlo sin bandera ni himno hasta ahora las federaciones de aquel país negaron que tengan ya la decisión de vetarlos Rusia se mantiene como sede de la Eurocopa 2020 con duelos en San Petersburgo, que también será la sede de la final de la Liga de Campeones Europea en 2021. ¿Se acuerdan de Jeremy Mené, el de las
0: fiestas, el que invitaba al Fafoluna a las fiestas allá en la Ciudad de México? Bueno, pues se lució con el París FC, anotó un doblete en el partido de la Liga 2 contra el Ajaccio, el equipo. En donde jugó Paco Memochoa. El delantero francés igualó el marcador al convertir un penal en el minuto 11 y también hizo gol al 42 para empatar el duelo 2 a 2 al empujar el balón tras un centro de Yacuba Kulavali. Sin embargo, su equipo perdió. Con los dos tantos de este martes, Mené llegó a 3. Con el equipo parisino, dos en liga y uno en copa, en 14 partidos disputados. O sea, empató el, el parcial, eh, pero después les hicieron otro gol y terminaron perdiendo. Estas fueron las breves del fútbol internacional en el poder del fútbol. Vamos con otros temas. En el Barcelona la, la cosa está que arde. El presidente del equipo, Josep María Bortemó, podría despedir... ...al director deportivo, deportivo Erika Vidal. Y no sé si esto ya sucedió... ...porque se supone que había una reunión... ...entre el presidente del equipo... ...y quien es el encargado de tomar decisiones... ...al respecto del plantel... ...como lo es Erika Vidal. ¿Por qué sucedió todo esto? Bueno, pues porque el señor Vidal ...habló de la gestión de Valverde... ...al frente del Barcelona... ...y dijo... ...que muchos jugadores no estaban satisfechos con el trabajo de Valverde... ...ni trabajaban mucho. La relación entre el entrenador y el vestuario fue buena... ...pero hay cosas que puedo oler, afirmó Abidal. O sea, diciendo que muchos jugadores no trabajaban bien con Valverde... ...que no lo querían en el vestidor... ...casi casi que le estaban tendiendo la cama... Y que esto habría provocado que el Barcelona no tuviera los resultados deportivos que se esperaban. En cuanto se enteró de las declaraciones de Avidal, Leo Messi respondió a través de su cuenta de Instagram y dijo, habría que dar nombres, porque si no, entonces se está ensuciando a todos los jugadores. Pues vaya lío en el que se metió Eric Avidal, me parece que Messi tiene razón. Si vas a lanzarte a dar una declaración de este tipo, tendrías que decir quiénes son los jugadores que no están trabajando bien.
1: Sí, sí, y, y uno pensaría de entrada que pues Messi tiene mucho peso en este equipo del Barcelona, incluido en peso directivo por la figura que es, porque los años que lleva en ese club, pero no, la verdad es que sí, como dices, fue a Vidal el que con sus declaraciones pues ya despertó bastante eh, polémica de entrada de sus propios jugadores. Y yo no sé qué tenga que decir Valverde al respecto, el tema también porque eh, aparentemente también cargó contra Xavi Hernández argumentando que él fue el culpable de que de no llegara finalmente a la dirección técnica del banquillo Culex. Sabemos que hoy está aquí, que se tiene, pero sí este Avidal, que como se dice ya está en la cuerda floja, eh, por sus declaraciones, además de que pues todo lo que se suma con los resultados malos, resultados del Barcelona en los últimos partidos en torneos, además importantes que no no ha dado el ancho el equipo eh, blaugrana y que quiere volver a, pues a hacerlo. De entrada, esta es una piedrota en el zapato en la directiva, ¿no? Sí, sí,
0: y tendrá que resolverlo,
1: porque una de las
0: principales encomiendas que tiene una directiva es propiciar un ambiente sano en el seno del equipo. Cuando hay división, cuando las cosas empiezan a tornarse complicadas en la relación entre el técnico, los jugadores, la directiva, la prensa... La afición, entonces se empieza a descomponer todo y los malos resultados no tardan en llegar.
1: Ahora, ¿quién podría, Adrián, en caso de que Avidal se vaya, ¿quién podría llegar a ese puesto de la dirección deportiva?
0: Seguramente tienen que buscar a alguien que sí. tenga eh, un pasado balaurana, que conozca de lo que es la historia del Barcelona, que sepa de la relación entre la directiva y los jugadores, el técnico y los jugadores, eh, no sé... Obviamente eh, se habla eh, quizás de, de jugadores del tipo de Xavi Hernández, del tipo de Xavi Hernández. Algunos dirán que mejor de técnico, no de directivo, pero ese es el tipo de, 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 de gente. Eh, no sé, eh, por ejemplo, Carles Puyol, eh,
1: Cosas como esta, ¿no? Alguien que tenga esa ascendencia. Además, por lo emergente del asunto, pues, sí, tendría que ser un hombre de que ya esté en la institución, ¿no? Porque no pueden perder, a lo mejor, mucho tiempo buscando empatar a una figura que venga de fuera de lo que es hoy la organización blaugrana, que, por cierto, mañana va a jugar partido de cuartos de final de Copa del Rey, ya lo comentábamos, entonces, pues, provocando controversia justo un día antes del partido y todavía estamos en ascuas de qué es lo que pudo ocurrir en la directiva del Barcelona. Mañana se van a enfrentar al Atlético de Bilbao, a las 2 de la tarde, mismo día en que el Real Madrid, a las 12 del mediodía, por supuesto, es do estos dos horas eh, tiempo del centro de México, va a jugar contra la Real Sociedad, son los últimos dos encuentros, hoy hay otro entre el Mirandés y el Villarreal también a las 2 de la tarde y ayer se jugó el primer juego de cuartos de final entre el Granada y el Valencia que sorpresivamente se impuso el equipo del Granada con dos goles de Soldado. ¿Te acuerdas de Soldado? Bueno, pues hoy doblete y eliminó a los de, a los naranjeros con que anotaron por conducto de Rodrigo el minuto 40, pero entonces el Granada es el primer invitado a las semifinales de la Copa del Rey. Porque en esta ronda ya los partidos son
0: a eliminación directa. Así es. A un solo, solo juego. juego. No hay dos. No hay ida y vuelta. Son a eliminación directa. Entonces, vamos a ver qué tal. Mirandés entonces contra el Villarreal el día de hoy. Y mañana, 6 de febrero, el Madrid contra la Real Sociedad. El ex equipo de Carlitos Vela. Y el Bilbao frente al equipo del Barcelona. Tienes... ...como unos 9.300 pesos que te sobren ahí en la cartera... ...que digas, este... ...ah, caray, ¿qué puedo hacer con este dinero? No sé... ...no sé en qué ocuparlo... Déjame revisar, Adrián... Ah, ...revisa, déjame, por déjame favor... Me... ¿Me bien, revisa? ...te claro, puedo dar un consejo para claro, que... Se ...te <risas> puedo dar un consejo para que... ...para que gastes bien ese dinero... ...ahí te va... ...el Galaxy de Los Ángeles, el nuevo equipo del Chicharito... ...va a llevar a cabo un... ...Meet and greet ...para conocer al futbolista mexicano... Y cobraría 500 dólares, algo así como 9,300 pesos al tipo de cambio actual. La escuadra californiana dio a conocer que a través de su fundación habría un evento el próximo 8 de febrero en el Dignity Hill Sports Park en el que 30 aficionados podrán convivir con el atacante que firmó esta campaña. El pago de los 500 dólares, y ahí te va lo que incluye para ver si te animas, incluye... La playera autografiada, también una fotografía, aunque se especifica que menores de dos años no deberán pagar. Las ganancias de este evento servirán para contribuir a la educación en la comunidad de Los Ángeles, ya que la Fundación del Galaxy ha aportado más de 5 millones de dólares a diferentes actos benéficos. Entonces, mi estimado Charlie, vas a destinar los 9.300 pesos los 500 dólares para, para llegar a, a, a saludar al chicharito, tener su playera, eh, autografiada por supuesto, y, y convivir con
1: la leyenda del fútbol mexicano. Ahorita no, a la vuelta, porque no los traigo, eh, pero sí es una cantidad importante. ¿no? ¿No los traes o no traes cambio? Híjole, sí, más bien eso, pura morralla Pura morralla
0: Bueno, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, ya estamos de regreso, hoy saludamos a la distancia, Gerardo Lugo no puede estar con nosotros en este día, pero mañana lo tendremos con sus apuntes acerca del máximo circuito del fútbol mexicano. Por lo pronto, mi estimado Charlie Contreras, ayer jugaron, dirían algunos, las poderosísimas águilas del América. ¿Como quién diría eso? ¿no? Pues como tú, como como el Fafo Luna,
1: que ya está, eh, que ya está próximo Nos a estás invocando.
0: Dice que le hablé llorando No sé a qué se refiera Pero bueno, ya sabes cómo es el FAF Ayer eh, el América se enfrentó al Puebla En la cancha del Estadio Cuauhtémoc Y se llevó la victoria Se sacó la espina del partido del fin de semana En donde fue goleado por el equipo de Juárez En la cancha del Estadio Azteca Me pareció un buen partido de fútbol Con llegadas en ambas porterías En donde tanto Biconis como Paco Memo Ochoa eh, tuvieron que emplearse a fondo para evitar la caída de más goles. La única anotación del partido, curiosamente, la hace un defensa. Pero un defensa goleador. Bruno Valdés se ha confirmado con la anotación de ayer como uno de los mejores defensas goleadores que han llegado a México en los últimos torneos.
1: Sí, al más puro estilo de los equipos de Miguel Herrera, al menos en los últimos torneos en donde ha sobresalido llegando a Liguilla, digamos... Y sí, Bruno Valdés con ese gol ya cerca del final, en la recta final del encuentro, de cabeza, una jugada a balón parado, un centro que termina rematando, no con mucha fuerza, pero sí la colocó eh, lejos del alcance de Biconis. Pues con ese solitario gol, el América que tuvo otra vez varias llegadas, eh, buen momento de Sebastián Córdoba, que me parece el mejor de, de América la noche de ayer. Ese disparo, sobre todo al travesaño Una muy buena jugada de Giovanni o Santos En el servicio que le pone La prende de volea, no pudo ser gol, lástima por, por él, por el propio joven del América Y sí, este América, pues lento Lento, lleva apenas eh, Pocos goles marcados, este es su tercer gol De hecho, en cuatro juegos es la deuda que tiene, porque sabemos que, lo ha dicho el Piojo, tienen algunas bajas. A mí me quedan a deber, pese a las bajas, porque siguen teniendo un plantel eh, que debería exigírsele más. Y lo, la situación defensiva, que de no ser por Ochoa ayer, la verdad, también se hubieran llevado algunos goles. Y quién sabe si el, la, el empate por allí o la derrota. ellos. Te voy a dar un dato que ni siquiera los americanistas más
0: recalcitrantes de este poder del fútbol o sea Fafu y saben. Yo. Ni, ni siquiera ustedes saben
1: o Jorge, pues, o Rodríguez, Jorge Sabanero. Rodríguez
0: Sabanero no se lo saben Bruno Valdés lleva 12 goles de cabeza desde que llegó al fútbol mexicano y desde la temporada 2016-2017 es el defensor con más goles marcados en la Liga MX 12 de Bruno Valdés 11 de Nicolás Sánchez y 10 de Pablo Aguilar que son uh -huh. los tres defensores más anotadores en el fútbol mexicano en ese periodo. De y
1: Valdés, a diferencia de, de Nico Sánchez, no es cobrador de penales, que eso te, te ayuda mucho no en la cuota goleadora. O sea, son de cabeza prácticamente todos.
0: Son de cabeza. Como, los que tienen en el América. Casi. Como los taquitos que me comí ayer estaban riquísimos. <risa> este
1: Oye, 250 partidos dirigidos del Herrera. ya del Pío Herrera, eh Sí, 250, una marca también es uno de los tipos, eso no se puede negar, de los más ganadores en la dirección técnica del América, con sus dos títulos de liga, también ya la copa que consiguió, y pues ahí va poco a poco, se hablaba de su renovación en el América, incluso antes de toda la situación, digamos, este este bache que tuvo el América con, con la derrota con Juárez, y que no convencía, para mí sigue sin convencer, pero su renovación parece, va segura, ¿eh? con, con la directiva del América que ya había hablado, le dieron el espaldarazo, y el Pío Herrera, podría quedarse otro rato más en la banca de la América.
0: Se va a quedar, yo creo que se va a quedar, no, no pasa nada con eso. Oye, a propósito del de, de partido de ayer de América contra Puebla, el que estaba muy enojado es el técnico eh, Juan Reynoso, el peruano que dirige al equipo de la franja. Mm, estaba, estaba enojado con el VAR. Yo vi las jugadas del partido de ayer y me parece que en todas se actuó de manera correcta. ¿Por qué estaba enojado el peruano?
1: Pues son sus declaraciones respecto a que no le parece, no he estado de acuerdo. Me parece que ya había hecho también otra, otra, donde decía que pues el VAR, nada más no, que no era una herramienta que, que más que ayudar, perjudicar al fútbol. Ayer lo hizo otra vez así, declaraciones <coughs> perdón, polémicas otra vez respecto a esta situación de las herramientas que tienen los árbitros. Yo también vi las jugadas. Hay una toma en el remate de que al final se anula, que saca Ochoa prácticamente de la línea donde parecería que el balón entra, ¿no? que sí debería ser válido el gol. Sin embargo, ya con las tomas laterales parece que no, parece que no alcanza a rebasar la línea de gol. Para mí está bien, bien anulado también, pero mucha gente se queda con esa idea, ¿no? de que sí era gol y que le ayudaron a la América otra vez. Lo que, lo que me parece
0: que el VAR tiene que mejorar, y esto es algo que hemos comentado ya en algunas otras ocasiones, es que tiene que tener un equipo independiente de trabajo. El bar funciona con las tomas de la televisión que sí, todo mundo sí. ve. Uh -huh. Es decir, lo que tú y yo estábamos viendo ayer en televisión es lo que los árbitros van a revisar. Y esto no debería ser así. Se debe invertir en que realmente haya más tomas de televisión, sobre todo en la zona de la portería, en la zona del área, en donde le puedas dar más herramientas a los que van a revisar la jugada con tomas de diferentes ángulos, que sean eh, perpendiculares a la jugada de repente cuando va a haber un fuera de lugar, que se tenga la certeza de que el balón rebasó o no la línea de gol con una toma que esté completamente sobre la línea de gol, sí. y no como, como están ahora, que son, eh, eh, la, la mayoría de los casos, Tomas que no están sobre la línea y que de alguna manera te dejan la duda de que si la cosa fue fue buena o fue mala,
1: ¿no? Sabemos que las transmisiones televisivas pues tienen sus cámaras prácticamente anguladas, ¿no? No sí. está a la par de la línea de gol. No. Entonces, con todo y eso, parece persisten las dudas de los árbitros y por eso muchas veces quedan un tiempo determinado. ¿Sabes qué? Pues me la voy a jugar, no hay evidencia suficiente, la voy a dejar así como, como la había decretado o voy a cambiar dependiendo, por supuesto, de qué se dé en la jugada. Bueno, pues así están las cosas. Está muy enojado.
0: Él reclama, por ejemplo, la jugada de Manuel Aguilera, que le hace un tajo a Tabó eh, de 30 centímetros y que no ah, fue de amarillo. expulsión. Sí, sí, sí. Así es. Hoy tomas contunden hay tomas contundentes en las que se ve que la pelota entra y otras que no. No sé a quién apelar, manifestó a los medios de comunicación
1: Juan Reynoso, que estaba muy enojado. Esta situación de Aguilera, que otra vez empezando el juego, prácticamente lo hubiera descompuesto el partido al América una entrada muy temeraria en donde si bien no le da de lleno pues sí le deja la entrada para mí está en el límite tanto amarilla como roja estaba bien ¿eh? pero sí a una jugada muy muy temeraria de Manuel Aguiler bueno y qué va a hacer el piojo porque si con Jorge Sánchez pero no lo expulsó, le va a poner
0: le va a imponer un correctivo pues como acá no lo expulsaron, entonces no lo van a sancionar, Yo pero el Piojo tiene que hablar con él, ¿no? Tiene que hablar con él porque esto no se puede seguir repitiendo. Vamos con otros temas porque el Monterrey no ha arrancado bien el torneo pero quiere, quiere sacudirse la campeonitis y quiere empezar a dar resultados. Hoy juega Monterrey contra el equipo de Necaxa no estará presente Hugo González, que ya en días anteriores les dijimos que estuvo, salió lastimado del último partido de rayos y tiene para 15 días de recuperación. Monterrey tendrá que aprovechar algunas circunstancias de este partido, aunque pues va a ser visitante, quién sabe si lo pueda conseguir. Eh?
1: Yo creo que la situación de Josgar sí debería ser aprovechada por Rayados, que llega en un mal momento, aunque también sabemos que van a tener una baja importante como la de Rodolfo Pizarro, ¿no? después de todas las situaciones que se han dado, lo que se ha dicho del interés del Inter de Miami por fichar al jugador, de hecho no viajó, así lo dijo Julio Davino, le dieron prácticamente un ultimátum para que en estos dos días se decida si se va a Miami o si se queda, o sea que la decisión la ¿no? tiene el jugador. ¿sí?
0: Está distraído, mejor ahorita no vengas, concéntrate en lo que quieres hacer, si te quieres ir vete, pero toma la decisión. Si te vas a quedar, te queremos al 100%.
1: Dicen que si no se resuelve la situación, o sea, si se queda en Monterrey, el jueves estaría llegando acá a León, es lo que dice Davino, para incorporarse con el resto del equipo. Que te Recordamos, va a estar en Aguascalientes hoy y mañana o pasado mañana ya viajarían a la ciudad de León para su compromiso del próximo sábado. Sí, lo comentabas. ¿Será que se regresan a Monterrey?
0: Pues no lo no creo. No tendría caso. No tendría caso porque el partido es es en León, después de Aguascalientes vendrían a León a hacer un viaje en avión de Aguascalientes a Monterrey para después hacer otro viaje en avión de Monterrey a León pues parece que no, no sería lo mejor, no sería la mejor decisión se quedan tranquilos en Aguascalientes, duermen ahí amanecen ya el jueves en Aguascalientes pueden entrenar en, en Aguascalientes seguramente en una cancha que puedan conseguir viajan a León Entrenan el viernes en León y se preparan para el partido del sábado Parece lo más
1: lógico, ¿no? Sí, no tiene mucho caso regresarse a Monterrey y luego viajar a León al día siguiente pues no.
0: Definitivamente, vamos a ver en qué termina todo este asunto Pero pues tal parece que así será Vamos con otros temas Jonathan Borja, el último de los fichajes de Cruz Azul Seis fichajes de la máquina para este Clausura 2020 Pues ya vivió su primer entrenamiento con el equipo rumbo al compromiso de la quinta fecha ante el Pachuca Borja arribó a la Ciudad de México el pasado lunes por la noche, el martes presentó los exámenes médicos y el miércoles se integró al trabajo de Robert Dante Siboldi. El ecuatoriano de 25 años fue recibido por sus nuevos compañeros con una fila india, misma que tuvo lugar en el gimnasio de la Noria. El futbolista está en trámites para arreglar su visa de trabajo además de su transfer, por lo que se desconoce si Siboldi podría contar con el sudamericano para el partido de la quinta fecha ante los tuzos del Pachuca. Algunos equipos ya lo descartarían para jugar este fin de semana. Pero Siboldi quizás quiere contar con él para enfrentar al Pachuca. Si cuenta con él, no significa que lo vaya a tener de titular. Puede estar como relevo, como ya sucedió con Cepelini y con Castro, que fueron banca en el último partido de Cruz
1: Azul, ¿no? Sí, 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 y, y es una situación que seguramente no se va a dar este fin de semana, porque sabemos que los registros están tardando, se, puede ser que llegue incluso mañana o, o el viernes, pero hay que seguir la situación de cerca de este Borja, que hay muy buenos comentarios de él, ¿eh? Es no es un centro delantero como tal, pero sí es un atacante que dice su ex entrenador, si se adapta en México, puede tener muy buenos momentos.
0: Ya tiene, eh, de alguna manera, eh, pues, ganado eh, el, la admiración de algunos. Sí. Eh, es un tipo que, que hace goles, aunque no sea un centro delantero. A propósito de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi minimizó el error de Corona. Y ya en una más reciente declaración, dijo, cuando se gana, lo ganamos todos. Cuando se pierde, lo perdemos todos. El otro día yo cometí el primer error, fue cuando entran Cepelini y Lucas en tiempo de compensación, porque se hizo que el árbitro, porque eso hizo que el árbitro agregara más tiempo, aseguró Robert Dante Siboldi. Por tal motivo, el timón del charrúa se mostró confiado con la calidad de Corona, quien se mantendrá como titular en el equipo de Cruz Azul. No lo van a quitar a Corona a pesar del gol que se comió el sábado, el domingo pasado, ahí en Toluca.
1: Si usted le va a Cruz Azul, deje de exigir a Sebastián Jurado en la portería.
0: Y confórmese con que tiene a Corona. Sí, portero de selección nacional.
1: O sea, <risa> ya está regañado, salieron los del Cruz Azul. <risa> ¿Algo más de la liga? Pues fíjate que ayer, Adrián, por la noche ya se dieron a conocer los cuartos de final de la Copa MX, este torneo que se sigue jugando. Y están listas las series, los horarios, los días. El martes 11 de febrero van a iniciar con el Santos-Monterrey en el Estadio TCM a las 19 horas. Tijuana-Morelia continuarán la acción en el Estadio Caliente a las 9 de la noche. Y el miércoles 12 de febrero Pachuca y Toluca a las 7 de la noche en el Hidalgo. Mientras Dorados y Bravos de Juárez harán lo propio a las 9 de la noche allá en Culiacán. Los juegos de vuelta van a ser el 18 de febrero. Eh, y el 19 los, primero las series entre solos y Monarcas y Diablos y Tuzos y luego la de Juárez Dorados así como rayados Santos al día siguiente miércoles 19 de febrero vamos a pausa
0: y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Ayer la Liga MX eh, hizo referencia al buen paso goleador que lleva el líder de goleo, que pertenece, por cierto, al conjunto de los Esmeraldas, y nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Ángel Mena. A través de un tuit recordó que Ángel Mena ha marcado en las primeras cuatro jornadas... ...de este torneo... ...y que... ...pues esto no sucedía... ...fíjate nada más... ...este dato que, que da la Liga MX es, es muy bueno... ...esto no sucedía... ...desde la temporada... ...95-96... ...cuando Tita... ...no solamente marcó... ...en las cuatro primeras fechas de esa temporada... ...que eran temporadas largas todavía... ...sino que lo hizo... ...en las primeras nueve jornadas... Consecutivamente. consecutivamente, o sea, Tita marcó en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en esa temporada 95-96 bueno, desde entonces ningún jugador de la fiera dice la Liga MX, había marcado en las cuatro primeras jornadas de un torneo, un dato interesante ¿qué quiere decir esto? pues que Ángel Mena pues está ahora si lo queremos ver desde ese punto de vista, tras el récord de Tita. ¿Qué tiene que hacer Ángel Mena para alcanzar este récord de Tita? Pues marcar en las cinco jornadas siguientes para por lo menos empatarlo. Y si logra anotar en una jornada más, es decir, en diez jornadas consecutivas, al arranque del torneo, pues entonces estaría superando lo que hizo Milton Queiroz Tita. Si esto sucede, mi estimado Carlos Contreras pues prácticamente estaríamos hablando de que Ángel Mena sería el candidato a ser otra vez el campeón goleador de este clausura 2020. Si sí.
1: sí, sucede, como ya le pasó precisamente en el torneo clausura 2019, donde hizo 14 goles. Hacíamos también una comparativa, Adrián, fuera del aire respecto a cómo empezó en aquel torneo, en ese clausura 2019, en donde pues en los primeros partidos no hizo los goles que ahora tiene. Fue hasta la fecha 3 cuando se destapó, después hizo en la 5, después en la 6 y la mayoría, entrada a la mitad del torneo, casi prácticamente para finalizar. Este Ángel Mena tiene un paso importante ahora en el inicio de este clausura 2020 con una estadística que a mí me parece promisoria para su causa y sí creo que la situación de Mena la retomaba también Omaro Ceguera en redes sociales sobre todo, la responsabilidad que tiene él como el elemento que hace los goles o el principal referente goleador, el romper redes de la fiera, me parece que debe ser tomada ya así tal cual por el jugador, por su entrenador, por el equipo, porque más allá de que no es centro delantero, más allá de, de todas estas situ situaciones que él mismo ha dicho, es que no es el Ángel Mena F.S. en otras ocasiones. Sí, pero Mena es el jugador, que tiene estas estas características, que tiene gol, porque hay otro dato que también es muy llamativo, de, de dos remates que realizó en el partido pasado hizo un gol, o sea, tiene una efectividad muy alta, además de que es un jugador que suele asistir a otros, eh, es el elemento clave de este León para que pueda llegar lejos en este clausura 2020. Sí, es definitivo que Ángel Mena ha tenido un
0: resurgimiento muy importante con el equipo Esmeralda, con Cruz Azul solamente hizo tres goles, desde que llegó a México, tres goles con el equipo de Cruz Azul. Mientras que con el León acumula ya eh, 14 goles en el clausura 2019, 7 goles en el apertura 2019 y cinco goles en el clausura 2020 20, es decir, tiene 26 goles marcados desde que llegó a León solamente en la Liga. Porque también acumula una anotación en la Copa MX eh, en el clausura 2019. Es decir, Ángel Mena es hoy el hombre gol de la fiera. Y curiosamente, pues no es un centro delantero. Y aquí vale la pena detenerse a analizar este asunto. Porque eh, cuando se va JJ Macías... Todo el mundo se empezó a preguntar quién será el nuevo goleador de León. ¿La responsabilidad recaerá en Ramos? ¿Recaerá en Ismael Sosa? ¿Campbell colaborará con algunos goles? Eh, ¿Godínez tendrá un surgimiento y podría ser el nuevo JJ Macías? Pues no. Meneses incluso. El que aparece como el goleador del equipo es ni más ni menos que Ángel Mena. Que la verdad pues ha tenido un muy buen arranque de torneo eh, revisando los otros arranques algo que también estábamos haciendo hace unos momentos, revisando los otros arranques que ha tenido con el equipo de los Esmeraldas, en ninguno de ellos ha tenido la cantidad de goles que tiene hasta el momento, en el clausura 10, 2019, cuando hizo 14 goles y se coronó como campeón de goleo, hizo su primer gol en la jornada 4, cuando los verdes golearon 4 por 0 al equipo de Querétaro esto quiere decir que en los partidos de la fecha 1, 2 y 3 no marcó Ángel Mena. Al siguiente torneo, en donde terminó con 7 goles, muy parejo con Ismael Sosa y con JJ Macías en la producción goleadora, su primer gol lo marcó hasta el minuto, perdón, hasta la jornada número 3 en el partido contra Monterrey. Ese fue su primer su primer gol. Y quiere decir que en este tercer torneo que tiene ya con el León pues ha sido su mejor arranque, porque tiene cinco goles en los primeros cuatro partidos. más de promedio, Un promedio más de más de un gol por partido para Ángel Mena en lo que va de este torneo.
1: Sí, y, y también haciendo el análisis de esa apertura 2019, donde hizo siete anotaciones, pues ya lleva cinco en cuatro juegos, a diferencia de las siete que realizó en 18 del torneo pasado. Me parece que también hubo una especie de, de retrospectiva del jugador y de su cuerpo técnico porque saben que el torneo pasado se quedó lejos de estas cifras y yo no sé qué tanto peso pudieron haber tenido las declaraciones que dijo el, el hecho de no sentirse como el goleador del equipo el caso es que hoy el que toma la batuta, el que puede disparar a gol el cobrador de los penales hasta antes del último que le cedió a Leo Ramos el tipo que te cambia la cara en muchos aspectos del, del juego, es Ángel Mena, que si sigue así, pues ya este, de, con cinco, con este paso de anotar al menos un gol por partido, en la fecha 7 estaría igualando esa marca de siete goles que hizo en 18 jornadas de la fase regular, el torneo anterior y la apertura 2019 Es un tema importante porque la gente también lo considera así, no es el referente de gol.
0: Y, y bueno, obviamente pues se le puede empezar a cargar la presión a Ángel Mena, no que no es un goleador, que no es un centro delantero.
1: Que yo creo que muchas de las declaraciones las hace en ese tema, no para que la gente, o para no sentir tanto la presión, para sacudírsela también, ¿no, Adri?
0: Sí, seguramente eh, no me carguen a mí. O sea, yo yo no soy el goleador del equipo. Me están saliendo los goles que, bueno, pero yo no soy el goleador del equipo. Es, es lo que se entiende de Ángel de Mena. Pero lo quiera o no lo quiera él es el que finalmente está sacando la cara por el León en este aspecto. Si revisamos la tabla de posiciones y revisamos la producción goleadora del conjunto verde, pues nos damos cuenta que una buena parte de los goles que ha anotado Ángel Mena, eh, que ha anotado el León, los ha anotado Ángel Mena. Es decir, en este momento, el 50% de los goles que ha hecho el León, los ha hecho Ángel Mena. Y... Eh, pudieron haber sido más, si aquel penal que finalmente le le da a, a Ramos para que lo cobre, lo hubiera cobrado él, pues entonces estaríamos, y si lo hubiera metido ya serían seis goles, y no cinco los que tuviera en este momento. Es algo muy importante para el Club León tener en este momento a un tipo como Ángel Mena, aunque como siempre se dice, no se puede caer en la Mena dependencia.
1: Exactamente.
0: Tienes sí que tratar comentar. de evitar... Que León se convierta en un equipo que dependa de los goles que puede hacer Ángel Mena. Porque nunca sabes si hay una baja de juego, si puede haber una lesión, si puede haber eh, una situación de una sanción. Tan solo que lo marquen mejor, entre dos o tres, ¿quién va a aparecer para hacer esos goles? ¿No? Sí, entonces es, es una situación que, que puede ser eh, complicada. Por eso León tiene que tener mucho cuidado al respecto de este de este asunto.
1: Y los jugadores que siguen en goleo, Adrián, de este León, pues son Ramos y son Jan Meneses. Dos goles cada uno, este me parece lejos de, de lo que ha hecho Mena, pero sí es destacable. Ahora, como lo que dices, no podemos caer en esa dependencia, de o el León no, no puede caer en esa dependencia de Ángel Mena. Entonces, no sé si eh, Ramos, Sosa, que no, no ha marcado hasta el momento, eh, hay una exigencia también en ese tema para que, el centro delantero o los que juegan también enfrente, de, de lo que puede darte Meneses, se tengan también una cuota goleadora porque de, después de Nico Sosa no ha habido un jugador que se haya puesto una meta de voy a hacer tantos goles o quiero hacer tantos goles. No se los han preguntado a los demás jugadores.
0: Lo ¿no? dijo Ramos, pero no se quiso comprometer con la cifra. ¿Te acuerdas ¿Sí? que aquí Omar nos traía la, la declaración que decía que un, una... Un número de dos dígitos, pero no quiso decir cuántos. Dos dígitos pueden ser desde 10 hasta 99, ¿no? Entonces, pues no sé a qué se refiera. Mira, comentarios de la gente. Eh, dice por acá, ¿qué tal Adrián? Saludos desde Michigan. Lo que le falta al tal Mena, al tal Mena, al o, sea, o sea, no lo, ¿Qué pasó con ese respetillo, imagínate? Al <risas> tal Mena por hacer, lo que hizo Tita es que le den más penales, digo para que estén contentos los que le van a León. Eh, no sé, o sea, penales le han marcado muchos a León. ¿eh? No, que los cobre más bien, ¿no? O sea, se ha de referir a eso. Por eso, pero si le dan muchos penales a León y el cobrador oficial es Mena, seguramente tendrá más oportunidades de marcar. ¿Por qué interpreto como que, con este comentario, como si los goles que anotas de penal no valen tanto? Hay, una, hay un doble discurso en este asunto, ¿no? Hay dos formas de ver las cosas. Porque cuando defines un torneo con penales, tirar un penal, ¡ah, caray! Lo anotaste, ¡qué bueno! Y cuando estás en un torneo regular y tiras un penal y lo anotas, ¿no es tan bueno? Tiene, yo creo, que el mismo grado de dificultad. Quizás, obviamente, en una final la presión también cuenta y todo ese tipo de cosas. Pero, pues, el asunto... ...creo que también hay que reconocerlo... ...dice otro... Eh, ...Radio Escucha... ...Adrián... ...pues Mena podría meter hasta 30 goles en el torneo regular... ...pero en los momentos importantes que son en la liguilla... ...no aparece... ...así que no sirve de nada... ...saludos... ...esta es una es crítica tema, que se sí, le sí, ha hecho sí. a Mena... no ...esta es una crítica importante... ...te acuerdas de aquel partido contra Tigres en la final... Eh, ...cuando... ...en la ida... ...Mena pudo haber definido... ...o darle un curso diferente a la final... Eh, para que después acá en León se pudiera definir de otra manera, Mena falló en esa ocasión. Sí, una muy clara que tuvo contra Nahuel Usman. Sí, entonces, ese es, ese es un pendiente que tiene por ahí Ángel Mena que seguramente tendrá que resolver. Y fue
1: en ese momento cuando dijo las declaraciones, bueno, previo a la final, en la liguilla, que le decían, oye, es que no estás teniendo los, el mismo paso que tuviste en el torneo regular, fue cuando dijo, es que recuerden que este no es el Mena FC. A mí bien. me parecieron incorrectas en su momento esas declaraciones, pero bueno. Sí, pero como lo acabas de señalar, pues son para quitarse un
0: poco de presión, no porque las cosas obviamente se, se, se estaban ya tornando un poco complicadas. Bueno, vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, tenemos muchos comentarios de la gente que nos escribe a través del WhatsApp 477-773-3620 leemos algunos eh, leemos también redes sociales por supuesto, por acá me dicen terminación 69-68 Mena siempre falla en los momentos más importantes, esperemos que este torneo ya no nos falle bueno, pues los seguidores de León esperan eso, ¿no? que ya no falle eh, Ángel Mena en los momentos importantes, pero insisto no puedes depender solamente de un jugador. Creo que León, eh, por ejemplo, el torneo pasado tenía más diversificado el ataque. Te podía hacer gol Mena, te podía hacer gol Ismael Sosa, te podía hacer gol JJ Macías. Hoy el peso de la delantera, el peso de
1: los goles está recayendo en Ángel Mena. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el clausura 2019, donde la mayoría de los goles se hicieron entre Mena y Macías, ¿no? También, o sea, también ahí se repartió. Adrián Arriaga dice que, qué triste, ¿con qué,
0: con qué, con qué se conforman? Eh, yo creo que quiso decir con qué poco se conforman, pero como le va a la América, pues entonces ya le falló ahí la escritura. Eh, acá otro dice, Adrián, eh, buenas tardes a todos esos antileonistas que critican a Mena. Es puro dolor y ardor, ya que sus equipos mediocres, llenos de estrellitas, nada más no dan una. Gracias, saludos desde Ohio Nada más nos faltó que nos dijeras tu nombre, pero saludos hasta Ohio. Está en Ohio. Está en Ohio, así es. Está en Ohio por los comentarios que critican a, a, a Mena. Eh, otro más por acá. Eh, me dicen... ¿Quién le dijo al chicharito ese que ya es leyenda? Y que no se autocritique. Cae mal. Muy mal. Es muchísimo más bueno Raúl Alonso Jiménez. Hay niveles. Y luego dice que Omar Ceguera ¿Por qué no le, le dices de una vez por todas a tu afición que eres águila de corazón? A Omar Oseguera, Omar Oseguera? No, no. es águila de corazón. Seguramente bueno, se confundió. A Omar Oseguera le han dicho de todo, eh, o sea de todo, pero que el que fuera pero águila a de América. corazón, ¡ah, caray, es así, es nueva para mí. Seguramente le va a responder. <risa> no, lo que pasa es que <risa> me lo pusieron acá en el WhatsApp, entonces ah. pues no 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 lo va a ver. Ojalá que nos esté escuchando allá donde esté. Saludos para los trabajadores de EMSIC. Pues un saludo si nos están escuchando. También un saludo muy especial para toda la gente de distribuidora de materiales Triángulo. Que todos los días se en El Poder del Fútbol. Gracias allá eh, a toda la gente que está trabajando. Un saludo muy especial. A ver, Adrián. ¿Por qué la América juega con 12? No, pues ahora ya no son 12, ¿no? Ahora ya son 11... Más el central son 12, los más asistentes, los asistentes 13, ya son 13, 14, más los del bar que son como 5, <risa> ya son 19. Digo, si se van a referir a eso, tienen que hacer el conteo total, ¿no? La plantilla entera. La ya. plantilla entera, ya serían como 19. <risa> pero yo insisto, ayer me parece que las decisiones
1: del bar fueron correctas. Yo y, también, excepto la de Aguilera, quizá, es lo único, el único pero puede que ser, podría
0: poner. Puede ser que por ahí. Dice Adrián, eh, si el Rolas no la hace de locutor, menos en los deportes, si se va de payaso, apenas le queda. ¿Por qué están diciendo eso del Rolas? Porque por acá también me están comentando que el Rolas dijo que el Fafo Luna ya no va a regresar a trabajar al poder del fútbol. ¿Tendrá alguna relación una cosa con la otra? O sea, el uh -huh. Rolas... ¿Descartó ya al Fafoluna y, y se apuntó para ser nuevo
1: integrante del poder del fútbol otra vez? Seguramente en su espacio dijo que va a ser el nuevo conductor de deportes. ¿no? Pero, ah, pues, caray. No sé si ya le hicieron casting, qué puede pasar por ahí. No sé, no sé. Pues aquí el, el que hace los castings son yo, mi estimado Charlie, y todavía
0: todavía creo que... Creo que no hemos visto nada de, de Rolas
1: recientemente. Y hablando del Fafo, que ya anunció su regreso a la edición, bueno, más bien al Poder del Fútbol, que mañana sería su, su ansiado retorno a la 1.30 de la tarde. Checo checo López, Sergio López, dice, si sí, haces falta en el Poder del Fútbol, saludos a No sé si entra en la categoría de los comentarios. Es de que... los
0: saludos pagados. Es de los saludos <risas> pagados del de Fafo Luna. Este, tiene muchos ya le dije ayer que hablé con él, eh, que dice que yo le hablé llorando. Le hablé para decirle simplemente que todos los mensajes pagados que ha hecho, todos han llegado. O sea, que no crea que lo estafaron. Sí llegaron. Muchos mensajes pagados de, pidiendo al Luna Armando Monreal, saludos, Adrián, para, para ti, para la familia. Bendiciones, gracias, Armando. Ernesto Chávez, talabartero. Saludos para los talabarteros de León. De la talavertería Chávez, saludos al Dinobombi, uy cuánto hace que no escuchábamos, al saludos para el Dinobombi, al Mapuche y al Culilín, bueno, pues saludos para ellos, ojalá que nos estén escuchando. este ¿Qué más? ¿Tienes por ahí algunos otros?
1: No, pues ya nada más para finalizar con el reporte de la fiera de los Esmeraldas, pues que hoy entrenaron sin acceso a medios. Y pues están todavía analizando la situación de quién podría ser su contención para este sábado contra Rayados de Monterrey. Ya habíamos dicho lo que comentó Iván Rodríguez, que ya estaba listo. Pero todas las opciones que se exploraron ayer con, también con Romero Seguera, pues las sigue analizando Nacho Ambríz Y para esto es clave lo que va a venir hoy, mañana, que hay otra vez accesos a medios. El viernes ya cerrarán su preparación, mismo día en el que esperamos a Monterrey llegar acá, para que el sábado puedan desarrollar su partido, que otra vez va a ser a las nueve de la noche, Adrián. No sé si ya lo habías comentado también, nueve uh -huh. de la noche el León contra Monterrey allá en el estadio.
0: Sí, así es, nueve de la noche, próximo sábado. Firifichi dice, Adrián, mañana regresa el gran Fafo Luna, saludos, ya podemos tirarle al América más a gusto y hacerlo enojar, <risa> definitivamente. Pedro Ramírez, Adrián, buenas tardes. Siempre muy educado, Pedro Ramírez. Buenas tardes. A Mena lo corrieron del Cruz Azul, pues se frustra en los momentos importantes. De nada le sirve anotar 100 goles. Ya ves en la final contra Tigres mejor se salió. Totalmente peluche. Mena se arruga en los momentos bravos, pregunta. ¿Quién fue el que metió el gol mal anulado contra Monarcas? Por favor, Mena pinta para ser un ídolo
1: al paso que va. Dice totalmente peluche. Sí, y yo creo que es un matiz que sí se tiene que hacer, Adrián, porque Mena es el goleador del equipo y ha habido momentos bravos. Han existido momentos bravos en la fase regular también. Uno de ellos, me acuerdo, contra Monarcas Morelia, cuando iba ganando el equipo, entonces creo que era de Javier Torrente y que aparecieron los goles de León con los que le dieron la voltereta. Uno de ellos de Mena. Entonces, yo creo que sí, digo, los momentos bravos en Liguilla, porque ahí sí es donde podría le ha
0: faltado, ¿no? hacerse la crítica. Lauro Vega, los goles de Mena hasta el momento, bien, el que está quedando de ver es el Chapo Montes, quien dejó de ser efectivo en los goles de media distancia. Eh, Héctor González, qué pex con Oceguera, onta el bebé, pues Oceguera está de vacaciones. Sí, sí, sí dejenlo si descansar a veces, sí, a, veces a veces, aunque esté de vacaciones, hecho una llamadita, pues déjenlo descansar, él está ahí tranquilo. Johnny Fiera 28, mi opinión en los goles que marca Mena, mucha gente se queja de que en juegos decisivos no marca, pues primero hay que marcar goles para llegar a esos juegos decisivos, y ahí es donde está Mena. Luis Eduardo Ortiz, Adrián, ojalá y Mena llegue al récord, Tita tampoco era delantero, peligre liderato de León, si gana hoy Necaxa, llegaría a 10 puntos. Saludos. Es verdad. Eh, sí, cierto, sí, cierto, cierto. Y Necaxa, este partido de Necaxa es un partido pendiente. O sea que eh, el si gana el Necaxa a, León, a Monterrey, el liderato de León fue virtual. Sí, y
1: duró horas nada más. ¿no? Ahora, no sé qué le convenga más si gane Necaxa para enfrentarse a un rayado más cabizbajo todavía de lo que está. O que gane Monterrey para que Necaxa no se le suba. Mm, no sé. Mejor que
0: se preparen para ganarle al Monterrey como sea, ¿no? Sí. Al que venga. O van a poner una velita para el empate, puede ah, ser. No sé, pues todo ser. se vale. Jorgeto Verdín. Hola, buenas tardes. Una felicitación al PAN, el excelente programa. El tal Mena nunca tendrá un lugar ni la efectividad del Gran Tita. Se cae en los momentos cruciales. Bueno, ahí están. Algunos comentarios que llegaron acá a través de, de redes sociales. En, eh, en Facebook me llega otro más. Dice, Adrián, buenas tardes, saludos para Carlos, que está muy feliz, porque el Rolas va a estar con ustedes en el programa. <risa> lo ama. ¿Qué amas al Rolas Hace tú? cuánto no se da la vuelta el Rolas, ya tiene rato. tiene rato el Rolas, se está cotizando, se está cotizando, él sabe que, que aquí es bienvenido, pero pues se cotiza. Creo
1: que no lo veo desde los Juegos de Abejas.
0: No me digas, sí, ¿en serio? Sí,
1: bueno, en transmisión.
0: Caray, en transmisión sí, o sea, no, no coincidimos. Ya sí, sí hemos visto. A ver, dice Julio Ramírez, saludos al buen programa, lástima, hoy sin el reporte de Omar. Por eso pues, pues dejen descansar a Omar, déjenlo descansar, ya, ya estará de regreso, ya estará de regreso. Por acá, buenas tardes, eh, una sola pregunta, ¿cómo va el estadio nuevo? Ya que lo empezaban en diciembre,
1: nada, ¿verdad? Todavía no avanza, todavía sigue lo que habíamos comentado también hace, nos preguntan, es una pregunta recurrente, ¿cómo va la situación del nuevo estadio? Pues, hasta el momento sigue sin moverse. Nada,
0: nada todavía. Adrián, saludos. Aquí escuchándolos desde Quito. Ándale, desde Quito, Ecuador. Saludos. Tierra de Mena, por cierto. Tierra de Ángel Mena. No sé si si allá... este Ah, Leonés de toda la vida. Acaba escribió otro mensaje el 30 de enero. Eh, escuchándolos desde Quito, los saluda un Leonés. Leonés de toda la vida. Porque yo iba a preguntar si era ecuatoriano. No, es Leonés. Ojalá nos dieras tu nombre para mandarte el saludo completo hasta Quito, Ecuador. Eh, otro más por acá. Buenas tardes. El equipo de La Fiera le puede ir bien siempre y cuando Montes salga con su talento para servir sus pases con ventaja. En este fin de semana, Mena tuvo un buen, perdón. Chapo tuvo un buen partido ¿no? contra Monarcas. Pues dio la asistencia,
1: una de las asistencias, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que el Chapo... Lo está haciendo bien, pero bueno, quizás lo puede hacer mejor.
1: Y me puse a pensar, ¿cuál es, es un buen dato para investigarlo también, ¿cuándo fue el último gol de Montes de media distancia o de fuera del área? Porque mucha gente como que le, le pone ese pero, ¿no? Sí, le carga eh, presión porque
0: no mete goles de media distancia, ¿no? No, no los ha hecho últimamente. Un saludo para el Comanche de Maravillas, nos dicen... ¿Cuántos años llevan sin quedar campeones? A todos los antiamericanistas que son tan ardidos, o sea, los, los que le van a León. ¿Cuántos años llevan sin quedar campeones? Eh, o sea, los de León, supongo, ¿no? Pues los de León desde 2014. Los demás, pues cada quien su equipo. Pues sí. <risa> Adrián, buenas tardes, saludos. Eh, ¿El partido contra los, Ángel, eh, los Ángeles FC lo transmitirá la poderosa? No, amigo, no. Eso, esos... Esos no los transmitimos nosotros. Eh, el que nos escucha en Quito dice que es del fraccionamiento Guadalupe. Y allá nos está escuchando en Ecuador. Uy, pues saludos, ¿no? Saludos y que manden la postal, la tradicional. Para que no
1: digan que nada más es con los de los Estados
0: Unidos. Sí, también hasta, también hasta Quito, ¿no? sí, sí. Bueno, ya nos vamos. Eh, una última, dice Adrián, un dato, en tres torneos jugados de Mena comparados con eh, Boselli, no, lleva, lleva un gol más, 26 y Boselli llegaba a 25, saludos. Tres Enrique torneos, Silva. ¿Cuáles vale torneos? De los últimos yo creo. Enrique Silva nos escucha ya en, en Ecuador. Gracias, ya nos vamos. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Que tengan buena tarde, buen provecho. Mañana estamos de regreso, si Dios quiere, aquí en
1: El Poder del Fútbol. Con el Fafoluna, para el que nos escuche. Con el Fafoluna.
0: <risa> Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.